0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo, mede-Gaming Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gamergeeks Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl. Waarin ik en de mede-geek uh, je maar al te graag bijpraten over alles wat er gaande is in, in en rondom de gaming-industrie. Ik zeg wel mede-geek, maar die is er vandaag niet. Uh, hallo, uh, nou, ik ben Jim, zoals je weet. En uh, ik doe deze show vandaag alleen. Dat kan wellicht resulteren in een wat kortere show. Misschien wel, misschien niet op het moment van de opnemen. Weet ik dat eigenlijk gewoon niet, want er is nog zat om te vertellen over alles. Uh, nou ja, wat er gaan is in de rondom de gaming-industrie, je snapt dat wel. Data uh, datum van opname is 9 maart 2020. Dit is de 121ste aflevering van de show. En ik heb er weer ontzettend veel zin in, want er zijn weer nieuwtjes zijn erbij gekomen over next-generation consoles. Over evenementen die misschien wel of niet doorgaan. Het is een beetje een, um, een paniekerige shitshow out there. Ehm... Um, en ook moet ik misschien een beetje mijn excuses aanbieden voor... Nou ja, wat ik al zei, datum de data van opname is 9 maart. Normaal neem ik deze show altijd in het weekend op. Op het moment van opnemen is het maandag. Ik heb net mijn eerste werkdag weer van de week gehad. Je zit een beetje met iedereen te elleboog in plaats van handjes te schudden... door de situatie die overal gaande is. Maar uh, het gaat allemaal lekker. Het gaat allemaal, het gaat allemaal wel heerlijk. Overigens, uh, misschien wel een leuke om meteen even te vermelden. Gaming Geeks Next van maart, die staat online... Uh, mocht je niet weten wat het is, op GamingGeeks.nl maken we natuurlijk meer dan alleen maar deze, nou, vind ik zelf best wel een leuke podcast. Um, <laughs> we maken ook andere video-items, zoals reviews, previews en dat soort dingen. En Johan heeft uh, weer het overzicht van maart uh, heeft hij, uh, online gezet. Dat is dus GamingGeeks Next. Die zet de belangrijkste of meest opvallende games voor jou op een rijtje... Er zijn ook release lijsten allemaal te vinden op, uh, op die pagina's van Gaming Geeks Next. Dus check dat vooral, zou ik zeggen. Check dat, abonneer op het YouTube kanaal, youtube.com slash Gaming Daar waar deze podcast ook uh, te vinden is, een video vorm trouwens. Um, ga dat gewoon checken, is leuk. Want Maart is te gek. We leven gewoon, het is nog uh, elf dagen, op het moment van het opnemen, nog elf dagen voordat Doom Eternal uitkomt. En ik kan echt niet wachten. <laughs> ik kan niet wachten tot dat Doom Eternal uitkomt. Nou, dat zit er onder andere in dat overzicht. Dus nogmaals, ga dat checken. Gaming Geeks Next op GamingGeeks.nl En mocht je deze podcast voor het eerst horen en je bent nog niet geabonneerd... Uh, dan zou ik zeggen, doe dat vooral via je favoriete podcastdienst. Dat is Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Gewoon elke podcastdienst die je maar kan bedenken. Daar staat als het goed is de Gaming Geeks podcast op. Mocht je... Dat allemaal zijn. Mocht je supporter zijn van GamerGeeks, dan hou ik je. Dan hou ik je. Dan hou ik van je. Met heel mijn hart. Maar ik zou het nog toffer vinden als je dan ook even een recensie achterlaat. Van deze podcast op je favoriete podcastdienst. Dat kan onder andere bij Apple Podcasts. Kan je daar sterretjes geven? Doe dat even. Als je het oprecht een leuke show vindt, trouwens. Als je het helemaal niks aan vindt, vraag ik me ook af waarom je nog luistert. Maar hey, alsnog. Als je me ook daarmee zou willen helpen. Door een goede recensie achter te laten. Thank you, thank you, thank you, thank you. Goed. Um, ja, genoeg gehype over Doom Eternal. Laat ik uh, snel gaan naar de playlist. Want uiteraard, je kan geen gaming podcast hebben zonder dat je dingen hebt gespeeld. En een van de dingen die ik heb gespeeld, um, is, een, is een wat oudere game. Ik heb het hier een paar weken geleden heb ik het over, ook al hier over gehad in de podcast. Toevallig ook een show die ik in mijn eentje heb gedaan. Um, en het is Horizon Zero Dawn. Je hebt ongetwijfeld wel eens van, van, van die game gehoord. Gemaakt door het Nederlandse Guerrilla Studios. Of Guerrilla Games. Gewoon Guerrilla. De helden van Guerrilla eigenlijk. En Het is een open world game. Exclusief op de Playstation 4. Nog wel. Er zijn allerlei geluiden dat het naar PC komt. Nou ja, het is dusdanig... Er zijn dusdanig veel geluiden over geweest. Dat ik er inmiddels heilig in geloof dat die dit jaar naar de PC komt. Maar fantastisch spel. En ik, ik, ga, ik ga niet heel veel van je tijd beroven door het weer helemaal over Horizon te hebben. En hoe tof ik het design van de wereld vind. Een post-apocalyptische -post wereld met robots die zich als beesten gedragen. En jij dan als een soort jager, Eloy, fantastisch character trouwens. Die met speren en pijl en boog die, die robots gaat bestrijden. Het klinkt als iets wat je alleen maar kan verzinnen als je high bent. Maar godzijdank zei ze dat wellicht bij ja, Ik weet het eigenlijk niet. Maar uh, fanta een fantastische game. Waarom ik het er nu weer even over heb... is omdat ik hem heb uitgespeeld, dames en heren. Ja, ik heb hem zowaar uitgespeeld. En dat... Ja, ja, nee, dank je. Dat niet alleen. Dat niet alleen. Ik heb hem ook nog eens geplatinum trophy. Jawel. De platinum trophy. Ja. <tip> Zo kan ik wel weer. Maar uh, ja, nee, ik, ik, ik heb hem uitgespeeld. Het verhaal is klaar. Alle sidequests zijn klaar. Ik heb bijna alles gedaan wat er valt te doen in de game. En ik heb gewoon een Platinum Trophy. En dit is voor mij heel bijzonder. Want ik ben geen gamer die Platinum tro- Ik ben geen Achievement Hunter, zoals ze dat noemen. Ik ben niet iemand die zoiets heeft van... Ik moet echt letterlijk alles gedaan hebben in een game. Uh, dat ligt er natuurlijk aan welk elk spel. Um, bij Open World Games. En Horizon is toevallig een Open World Game. Bij een open world game wil ik wel vaak dat alle vraagtekens van de kaart af zijn. Maar zelfs dat is vaak niet genoeg voor een platinum trophy of alle achievements of whatever. Soms moet je hele specifieke dingen doen. En um, ja, ik heb dat gedaan voor Horizon. En dat, is, dat, dat was voor mij een best wel unieke ervaring. Omdat ik um, de enige reden ook waarom ik hier een platinum trophy heb gehaald... Uh, wat er over, dit is mijn tweede platinum trophy in totaal trouwens... Uh, de reden waarom ik dat, dat heb gedaan is omdat ik was gewoon door die game aan het spelen. En ik zag al dat ik allerlei trophies had ik al. Uh, waaronder van de DLC. Ik had alle trophies van de DLC al. En dan zie je al die dingetjes zie je poppen op een gegeven moment. dan plikling, oké okay, je hebt dit gedaan in de game. Oh wat goed, plikling, je hebt dit gedaan in deze game. Wat ben je goed, hè? ja goed zo. Hé, hey, nu heb je geen bronzen trofee, maar een zilveren trofee. Nou, nou, nou. Uh, en dat, dat, ja, dat, dat werkte bij mij een soort van verslavend bij Horizon. En toen besloot ik uiteindelijk, oké. Okay, de Platinum Trophy. Dus dat je alles hebt. Uh, dat je alle trophies hebt. Dan krijg je de Platinum. Is best haalbaar, dacht ik. Dit kan gewoon. En. Gelukkig kan ik zeggen dat het behalen van die Platinum Trophy. ook niet moeilijk is ofzo. Je moet misschien. één of twee dingetjes. Moet je een beetje rekening mee houden. Uh, maar het komt er in, in ieder geval. bij Horizon op neer. Doe gewoon alle sidequests. Doe gewoon. Uh, uh, alle content. Je hoeft niet eens alles, alles te doen. Klein voorbeeldje. Uh, er is bijvoorbeeld. Uh, Elk wapen in de game, daar kan een tutorial quest aan hangen. Als je dan, uh, 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 je hebt bijvoorbeeld een shadow carja bow, ik roep maar wat. En dan krijg je daar een tutorial voor. En dan, die tutorial is een quest. En die quest kan je activeren, die kan je dus ook spelen en dan krijg je XP daarvoor. Ik dacht in eerste instantie, ja dan moet ik straks al die wapentutorials die ik heb genegeerd. Want hey, ik weet heus wel hoe ik, hè, of het nou een shadow carja bow is of een carja bow. Ik weet heus wel hoe ik dat ding moet gebruiken. Denk, zou je denken, maar nee. nee. Dus ik, ik heb die dingen niet gedaan. Dus ik was bang dat ik dat allemaal moest gaan doen. Dat is niet het geval. Uh, je, je moet eigenlijk gewoon lekker die game gaan spelen en alle sidequests doen. En als je dat doet, plus misschien één of twee extra dingetjes ernaast, en gewoon zorgen dat alles op je open world map leeg is, of een vinkje, dat dat erbij staat, dan is volgens mij de kans dat je platinum haalt heel groot. En dat heb ik gedaan. En het was, aan de ene kant was het ook heel raar... ...want voor, voor, voor één of twee trophies moest ik wel echt een walkthrough erbij pakken... zo van, oh ja, wat moet ik ook weer doen? En dan kwam ik erachter dat ik bepaalde ruimtes... Er is één ruimte in die game waar je uh, tot op een bepaald punt gewoon niet naar binnen kan. En ik dacht van, ja, maar wat moet ik nou? Kan je daar dan weer doorheen glitchen, weet je Het is best wel... Soms kan het best wel een puzzel zijn. En daarom, omdat het vaak veel tijd kost... ...heb ik er nooit zin in om, om voor de achievements te gaan... ...en voor de platinums en voor de dinges... Alleen ja, in dit geval moest het wel. En um, wat ik verder nog kwijt wil over de game... is dat het fantastisch is. Het is een fantastische game. Het verhaal richting het einde van het spel... krijg je echt allerlei gewoon zieke shit qua verhaal. Krijg je op je af, dan krijg je een beetje... Je komt zeg maar te weten hoe de wereld is geworden... zoals die is geworden. Briljant. Het, het is zo fucking cool. Het is echt... Oh man. Ik ga het natuurlijk niet spoilen en zo, maar... echt fantastisch. Fantastisch. Heb je een PlayStation 4? En heb je om wat voor reden dan ook... Horizon Zero Dawn nog niet gespeeld? Wat de fuck? Um, ga dat even doen. Dat is... Um, gewoon een ding. En als je op PC uitkomt en je hebt geen PS4... En je hebt wel een PC waar je een beetje op kan gamen... heb je eigenlijk ook geen excuus meer wat dat betreft. Dan moet je Horizon Zero Dawn spelen. Goed. Uh, ik zei dat ik het kort ging houden over Horizon Zero Dawn. Ja. Anyway... Um, een andere game die ik heb gespeeld. Um, of het dan game, game, game. Nou ja, het, het is een game natuurlijk. Maar nog niet een volledige. Op 10 april... verschijnt namelijk Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII is een van de meest legendarische Japanse RPG's die ooit is uitgebracht. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit de game is die... RPG's in de mainstream bracht. En hoe bekend of niet je bekend ook bent met gaming de kans is heel groot dat je wel weet wat Final Fantasy 7 is. En als heel veel mensen roepen Final Fantasy dan bedoelen ze vaak ook deeltje 7. Nou goed, Remake komt daarvan dus uit. Aankomende maand op Playstation 4. Exclusief voor een maandje. Of voor een maandje. Uh, nee, 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 nee. Exclusief voor een jaartje. Ietsjes langer. En deze week heeft Square Enix een demo uitgebracht. Een demo op de Playstation Store. Dus op PS4. Ja, de game komt ook alleen uit voorlopig voor PS4. Dus je kan hem ook alleen daarop spelen. Dus ja, ik heb mijn uh, journalistieke plicht gedaan. En ik heb, uh, ik heb de remake demo even zitten spelen. En ook hier moet ik denk ik wat context bijbrengen. Ik ben absoluut geen Final Fantasy fan. Um, Final Fantasy VII het origineel. Ik heb het geprobeerd te spelen toen ik een tiener was. Maar het probleem met games uit de eerste Playstation-generatie en een Nintendo 64-generatie... is dat die 3D-graphics eigenlijk dusdanig lelijk zijn. Dat het heel lastig is om daar achteraf nog in te komen. Althans, dat vind ik dan, hè. Ehm... Um, dus ik, ik, ik heb er nooit... Final Fantasy 7. Ik, ik ken de verhalen. Ik, ik weet waarom het belangrijk is. Ik, eh, ik, ik, ik ken de characters natuurlijk. Ik weet wat er gebeurt met bepaalde characters. Ik ken natuurlijk... Oh, hier, zet hier af! Al die shit ken ik allemaal. De deuntjes, de muziekjes. Ik ken het allemaal. Maar het is niet alsof ik de hele game heb, uit, uh, heb gespeeld. Überhaupt ooit. Dus voor mij was dit... Voor mij is dit heel fascinerend. Want ik ga een remake spelen. Een remake die... ...nooit iedereen tevreden kan houden. Want hè, de, de, de echte Final Fantasy VII-puristen... ...die willen waarschijnlijk gewoon... ...dat Final Fantasy VII blijft zoals Final Fantasy VII ooit was. Die willen natuurlijk dat je niks aan het verhaal gaat doen. Die willen dat je niks aan de combat gaat doen. Et cetera, et cetera. Terwijl gamers van nieuwere generaties... Die zouden dat waarschijnlijk aanmoedigen. Nou. Um, mocht je je eigen oordeel willen vellen. Die demo is gewoon gratis. De demo kan je gewoon downloaden op PS4. Dus uh, doe dat. Maar ik ben hier natuurlijk om my two cents te leveren. En om wellicht jou een indruk te geven. Uh, mocht je geen PS4 hebben. Um, dus voor mij. Ik ging er met compleet nieuw perspectief ging ik er eigenlijk in. En... Van tevoren dacht ik ook... Weet je, april wordt voor mij de maand van Resident Evil 3. De remake. Oh, ook een remake, by the way. Van, van, een, van een geliefde Playstation 1 game. Hoe ironisch is dat 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 allemaal in de eerste... Of allemaal, ja, in de eerste twee weken van april uitkomt. Anyway, ik start die demo. En het eerste wat je natuurlijk ziet... De, dat zijn de graphics. En dan denk je al... Holy shit. Wat is deze game mooi. Het is gewoon exact wat je... ...zou bedenken bij Final Fantasy VII... ...maar dan in een modern jasje. Um, ik heb daar eigenlijk weinig op aan te merken. Het behoudt de designs... ...van het origineel. Um, maar update dat echt gewoon naar... ...2020 standards. En als ik dan zie... ...hoe de game... ...zo pracht en praal uitstraalt... ...op een PlayStation 4... ...vind ik echt... ...ja... Ik, vind, ik blijf dat indrukwekkend vinden. Dat, we, dat ik gewoon een apparaat daar heb staan onder mijn tv'tje. Die uh, bijna zeven jaar oud is. En gewoon nog steeds dit soort fucking mooie games kan laten zien. Het is echt heel mooi. Het draait, uh, draait wel op 30 frames per seconde, maar dat zal niemand verbazen, denk ik. En de manier hoe ze uh, de game gemoderniseerd hebben... is dat het eigenlijk geen... Um, het is geen turn-based RPG meer. Althans, voor een groot deel niet. Ik weet niet exact. Het, het, het probeert een, een mashup te zijn tussen het klassieke van een gewoon turn-based RPG, maar dan met hack-and-slash elementen. Dus wat er gebeurt, uh, je speelt voornamelijk als Cloud, Cloud Strive natuurlijk. En als je een paar vijanden tegenkomt, dan ga je eigenlijk meteen in een soort battle-mode zitten. Of er überhaupt iets van random encounters in deze game zit, zoals in het origineel. Ik heb geen idee. He, een beetje dat à la Pokémon dat je door gras loopt en dan... Dat zat in het origineel, zat dat. Want dat was gewoon de normaalste zaak van de wereld bij RPG's. Of dat hier het geval gaat zijn... Ik weet het niet eigenlijk. De game lijkt niet zo gestructureerd. Want de demo is eigenlijk gewoon... Letterlijk het eerste uur van de game. Denk ik. En als er nog meer tussen zit, dan hebben ze het verdomd goed... Geknipt voor, voor deze demo, moet ik zeggen. Want het liep heel natuurlijk in elkaar op allemaal. Maar zodra je gevecht ingaat, wordt het eigenlijk een soort hack-and-slash-game. Uh, je kan lopen, je kan dodgen, je kan blokkeren, je kan slaan. Je hebt uh, bepaalde andere moves die je kan uitvoeren afhankelijk van welk character je bent. En als je dingen doet, zoals aanvallen en, en dodgen, of er gaat gewoon tijd voorbij. Dan krijg je een, um, een ATB. ...balkje gaat dan vol, vol lopen. Eigenlijk gewoon een actiebalk. En zodra je een actiebalk vol hebt... ...dan kan je een... ...je raadt het nooit... ...een actie uitvoeren. En het kan dan zijn het gebruiken van een item... ...zoals een potion om je... Hè, om je health te herstellen of dat soort dingen. Um, dit kan zijn... Een, ...een spreuk. Vuur, donder, dat soort dingen. Uh, of gewoonweg abilities... ...die die characters hebben. En terwijl je dat doet... Uh, terwijl je dat in een minuutje selecteert, gaat de tijd in slow motion. Zodat je goed kan kijken van... Oké, okay, welke vijand wil ik... Uh, 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 ja, welke vijand wil ik slaan met deze move of whatever. En um, heeft iemand anders nog wat nodig? Want je kan op dat moment kan je eigenlijk iedereen hun actiepunten op gaan maken. Dus in de demo krijg je op een gegeven moment ook de, de, de mogelijkheid om met twee characters te spelen. Uh, dit is Barrett. Dit is een gast die een, een machine gun heeft voor... Of een minigun voor één arm. En die speelt meteen ook heel anders. Die hakt niet met een zwaard zoals Cloud. Uh, die heeft andere abilities natuurlijk. Die heeft andere spreuken. Dus... Het laat meteen heel goed zien... Hoe het RPG systeem in elkaar zit. Want als je die... Als je gewoon een beetje gaat hakken op die vijanden... Met name bij uh, boss battles... Dan denk ik niet dat je ver gaat komen in deze game. Het is niet een puur hack-and-slash-game. Je moet echt de beide... elementen of de beide kanten van... gameplay moet je met elkaar combineren. Althans, dat was bij mij zo. Ik heb de game op de normal difficulty gespeeld. Of althans, de game. De demo. En daarmee merkte ik... bij sommige vijanden kan je gewoon hakken, hakken... en dat is dan klaar. Maar als er eenmaal sterkere vijanden in zitten... dan moet je rekening houden met... hé, hey, uh, waar is deze vijand zwak voor? Uh, je kan bijhanden pressuren en staggeren. En zodra ze gestaggerd zijn, dat is echt het moment dat je al die abilities erop los moet laten, want dan nemen ze extra damage. Maar om zo'n stagger status te bereiken, moet je weer bepaalde dingen doen voor bepaalde characters. Dus, in dat opzicht, zit er nog best wel veel RPG in, uh, in dit gebeuren. En ik vond dat eigenlijk best verfrissend. En dat zegt iemand die, wat ik al zei, ik heb niet heel veel met Final Fantasy. Ik, eh, uh, ja... Die games nemen meestal te veel tijd voor mij in beslag. Ik heb al die hype van de goede games heb, heb ik niet meegekregen. De enige die ik echt heb meegekregen was Final Fantasy XIII. Nou, um, hoe minder ik daarover zeg, hoe beter, denk ik. Ik denk dat ik ook sinds het spelen van XIII... En met name de sequels. 13 2 en Lightning Returns. Nou, hou maar op. Dat waren echt... Sorry, ik vind dat echt kut games. Maar uh, sindsdien ben ik een beetje... Whatever. Final Fantasy kan me gestolen worden. Maar na het spelen van deze demo? Het speelde, voor het speelde echt lekker. Het was echt dat ik dacht... Oh ja, ik kan nu deze ability gebruiken. En dan voel je je super slim als je dan zo'n bos verslaat. Met de strategie die iedereen natuurlijk gewoon moet gebruiken. Maar ja. Je voelt je dan echt wel uh, een, een dope-ass bitch. Je voelt je als cloud. En het feit dat je die characters natuurlijk direct kan besturen... Dat maakt het... Nog toffer in die zin. Dat maakt het eigenlijk nog immersiever. En dat maakt het ook actievoller. Wat natuurlijk weer past bij eh, het moderne beeld wat deze game wil neerzetten. En wat het wat mij betreft ook heel erg goed doet. Ik vond ook de voice acting tof. Um, nou, de nieuwe, of althans de nieuwe versies van de Deuntjes. Fantastisch. Het, het is echt, echt wel heel tof om een officiële orkestrale uh, ...een orkestraal arrangement te horen van die hele bekende Final Fantasy-deuntjes. En het is ook een beetje uh, van wat ik tot nu toe merk... ...het weet ook dat het heel anime of heel campy is op z'n tijd. En dat, dat past er wel bij, denk ik. Ik denk niet dat Final Fantasy iets is wat zich continu serieus neemt. En dat zeg ik nogmaals echt als iemand die totaal... Nou ja, zo goed als niet ervaren is met, met, met uh, deze franchise. Maar daarom vind ik het zo fascinerend om dit te spelen... en ook om het erover te hebben. Maar ik was echt heel erg positief. Ik, of, ik ben heel erg positief. Ik dacht echt, wow! Ik wil dit eigenlijk wel gewoon gaan spelen, dit. De, de volledige game. Heb ik daar tijd voor? Dat valt nog te bezien. Maar de graphics fantastisch. De gameplay is een, een toffe mengeling tussen oud en nieuw. Uh, ja, of je daarvoor openstaat als... Oldschool fan, ja. Dat, dat is. Dat zal voor ieder anders zijn. Überhaupt ook of dit soort gameplay bij je in de smaak valt. Want als ik zeg hack en slash, dan bedoel ik na natuurlijk niet dat dit. dat de gameplay het niveau haalt van een. Uh, van een Devil May Cry of zo. Dat is het nou ook weer niet. Weet je wel? Maar. het heeft wel een paar elementjes ervan. Dus ik vind. Ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik wil eigenlijk gewoon de volledige game gaan spelen en. ehm. Um... ...daar vervolgens mijn conclusie op baseren. Ik vind het eigenlijk al heel wat dat ik dankzij deze demo... ...denk van, nou... ...misschien... ...wordt er nog een extra kopje verkocht. En dat is heel gek, want... Uh, ...hiervoor had ik... Voor, ...voor het spelen van die demo zei ik altijd... ...het zal wel, jongens. Ik ga Resident Evil 3 spelen en uh, zoek het lekker uit met z'n allen. Maar nu... Ah, ik weet niet... Het, uh, het zit wel verdomde goed in elkaar. Ik ben wel... Uh... Ik ben wel benieuwd. En vooral ook voor mij als... Iemand die zich heel erg interesseert in games. En die alles vanuit historisch per perspectief wil, ook wil bekijken. Van ja, dit is het dan. Dit is de troefkaart voor Final Fantasy. Ja, en dat, dat was voor mij ook het rare. Ik zat er met die controller en ik dacht... Holy shit, dit is nou eindelijk. Speel, spelen we net... Dit is iets wat in 2005 als soort van... Oeh, kijk eens wat de PlayStation 3 misschien zou kunnen. Filmpje. Toen, toen zat iedereen... Oh shit, remake, remake, remake. En nu 15 jaar na het verschijnen van die video. Heb ik het gespeeld. Of althans een deel ervan gespeeld. En dat is bizar voor mij. Ik word daar eigenlijk al heel erg hyped van. En dit is natuurlijk ook de game die... Die Die Hard fans tot in de eeuwigheid gaan ze dit vergelijken. Of Square Enix, de uitgever, dit nou wil of niet. Ik vind, het, uh, ik vind het een mooi iets. Ik vind het een mooi iets. Of de game... Um, in zijn totaliteit... Zeker niet. Maar... Benieuwd ben ik wel. En het... Uh, ja. Ik zou zeggen nogmaals, check het gewoon zelf. 10 april verschijnt hij voor Playstation 4. Ehm... Um, voor mij is het een verrassing in ieder geval. Voor, voor mij is het een hele grote verrassing. Dus uh, dat. Goed, ja. Uh, wat heb ik verder nog gespeeld? Ja, de uh, Heroes of the Storm. Uh, uh, Call of Duty. Waar ik zometeen nieuws over heb. Dus, uh, nou goed. Dat vind ik. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Oh ja, nieuws. Er is meer gebeurd dan alleen Final Fantasy, dames en heren. Um, ja, de laatste grote PlayStation 4 exclusive heeft een release datum. En dan heb ik, heb ik het natuurlijk niet over Final Fantasy, maar over iets anders. En. Uh, er zijn problemen rondom NVIDIA's GeForce Now. Is het naar de klote aan het gaan? Wat is er toch aan de hand met die dienst? Mocht je niet weten wat het is. Zometeen dus. En natuurlijk. Ik heb weer echt een superleuke vraag binnengekregen via podcast.gamergeeks.nl Dus ook als jij een vraag hebt voor deze show. Ten alle tijden is de mailbox bereikbaar. Podcast.gamergeeks.nl natuurlijk. Nieuws. En er is ontzettend veel nieuws. Uh, sommige dingen serieuzer dan het ander. En um, ja, dit, dit was er eentje die we helaas... Uh, uh, althans, die mensen die een beetje het algemene nieuws volgen... ...helaas wel zagen aankomen, maar dat maakt het natuurlijk niet minder kut. TwitchCon Amsterdam is namelijk geannuleerd. Dat heeft uh, Twitch zelf bekendgemaakt via een website en social media kanalen natuurlijk... TwitchCon is een evenement waar streamers en enthousiastelingen bij elkaar komen. Uh, voor panels en games en meet and greets en meer. Dat is eigenlijk een beetje van wat ik ervan begrijp. Ja, ik ben nog nooit naar een TwitchCon geweest, maar... ...van wat ik ervan begrijp is dat het een beetje een hele grote versie is van de Dutch YouTube Gathering. Maar dan voor streamers. Zeg ik dat goed? En dan met entertainment ook en zo erbij. Gewoon een, een streaming evenement. Waar je dus bij kan zijn. Uh, dit zou de eerste editie in Nederland worden... En zou gehouden worden op 2 en 3 mei, dat weekend. De reden voor annulering is het coronavirus. Al maandenlang houdt het virus de wereld in zijn greep. Eerder werden ook al de Mobile World Congress in Spanje en het Game Developers Conference in San Francisco geannuleerd. Althans, die Game Developers Conference werd verzet naar de zomer. In Nederland zijn er op dit moment 321 besmettingen, waarvan er drie zijn overleden aan het coronavirus. Daar moet wel bij gezegd worden dat dit zeer oude mensen waren met al medische klachten voor besmetting. Wereldwijd zijn er 114.000 geïnfecteerden, waarvan er 63.000 al genezen zijn. 4.000 mensen hebben het virus tot dusver nog niet, uh, nog, nee, gewoon niet overleefd. Uh, ook is muziek, film- en techfestivals bij Southwest trouwens geannuleerd... Van de, vanwege zorgen rondom het virus. Dus het is... Um, ja, het, uh, het, ja wat, wat ik al zei... Ik zag dit aankomen persoonlijk dat TwitchCon geannuleerd werd... met al, alle, met name Amerikaanse bedrijven en internationale evenementen. Dat is gevaarlijk. Uh, dat is gevaarlijk gewoon op dit moment, schijnt. Um, logisch ook. Hè? Weet je, als je wereldwijde besmetting hebt... en mensen komen vanuit... je weet niet waar ze vandaan komen... je weet niet met wie ze in contact zijn geweest... en voor je het weet is zo'n hele hal besmet... en iedereen gaat daarna natuurlijk weer allemaal naar huis... dus dat verspreidt zich. Ik snap het aan de ene kant wel. Um, maakt het natuurlijk niet minder kut voor degene die... Um, naast een ticket, want de tickets worden gewoon gerefund. Of althans, mensen die een ticket hebben gekocht, krijgen natuurlijk gewoon hun geld terug. Maar, dan heb je natuurlijk mensen die een vliegtuig geboekt hebben en een hotel geboekt hebben en um, als je dat hebt gedaan via TwitchCon, of via Twitch, dan is, dan krijg je daar ook je geld voor terug. Maar ja, voor de meeste mensen geldt natuurlijk dat dat niet het geval is. Dus dan heb je weer te maken met Airbnb'tjes en, en, en hotellen die er niet aangelinkt zijn direct, die je dan moet afzeggen en dat, ah oh man, wat, wat, wat een Ah, gebeuren is dat allemaal, dat is niet leuk voor niemand niet, uh, en sowieso dat we in een situatie leven waarin we uh, ons met z'n allen zorgen moeten maken om überhaupt met elkaar in contact te mogen komen, dat is uh, zeer triest en het, het, het beheerst ja ik, ik, ik heb er ook zo'n zo uh, gemengd gevoel over ook, weet je wel kijk, aan de ene kant denk ik, zijn we niet met z'n allen elkaar een beetje gek aan het maken en aan de andere kant denk ik nou, misschien ook wel goed ook. He? Voorkomen is beter dan genezen, zeggen ze dan. Dus uh, ja, wellicht. Um, hey, een knopje van mij doet het niet. Oh, wacht, dat is misschien wel logisch. Omdat ik dit moet doen. Kijk, kunnen we door naar de volgende. Uh, want uh, TwitchCon is niet het enige evenement... wat wellicht in de problemen gaat raken. Um, want hoe zit dat dan? Met dat andere... ...hele grote gaming-evenement... ...wat altijd rond juni in Amerika... Oh my god. De E3, dames en heren. Um, de organisatie van de E3... ...gaat namelijk door met het opzetten van het evenement. Jarenlang is de beurs in Los Angeles uh, gezien... Uh, ...of althans, jarenlang werd de beurs in Los Angeles gezien als het middelpunt. De Super Bowl, if you will, van gaming... Hier worden vele titels aangekondigd en voor het eerst getoond. De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat in L.A., Los Angeles dus, een zogehete, zogeheten State of Emergency is afgekondigd. De ISA die het organiseert, die zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Dus op dit moment lijkt het er nog niet op dat E3 geannuleerd wordt. Maar, wat ik al zei, TwitchCon werd geannuleerd. Amerikaanse organisatie, Game Developers Conference werd geannuleerd... Um, South bij Southwest. Allemaal Amerikaanse. Allemaal grote link aan Amerika. En het feit dat er nu al een. een um, wat ik al zei, een state of emergency. Alhoewel daar volgens mij. In LA vrij weinig aan de hand is, geloof ik. Qua coronavirus, nog. Um, ja, het kan natuurlijk. En, en we, we hebben nog een paar maanden te gaan hè, tot E3. Um, E3 wordt meestal in juni gehouden. Dus. Um, ja. Wellicht dat het wat dat betreft goed komt. Maar er zijn ook andere problemen rondom E3 2020. Creatief partner im 8-Bit trekt zich namelijk terug van het evenement. Dit jaar had een vernieuwend jaar moeten worden voor de E3. maar dat heeft er tot dusver voor gezorgd dat veteraan journalist Jeff Keighley en Playstation voorlopig wegblijven. Er zijn nog maar drie maanden te gaan en de vraag is nu hoe ESE dit gaat oppakken. En dat im 8-Bit, dat is dus een soort, ja, ook een... Organisatie wat weet ik hoeveel games uh, game events hebben georganiseerd, zeggen ze. Uh, en volgens mij ook dingen doen zoals merch maken. En fysieke edities van games maken en dat soort dingen. Uh, en die moesten... Ja, E3 dat moest iets nieuws gaan doen. Dat wilde dingen gaan doen met influencers en, 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 en celebrities. En de floor experience moest helemaal anders worden. Zodat de E3 echt weer de shit wordt. Want de E3 zit de laatste paar jaar... In een soort van dalletje. Bedrijven vragen zich steeds vaker af. Goh, waarom moeten we hier eigenlijk staan met een fucking grote booth... die weet ik hoeveel geld kost, want... Hé, hey, het is E3. Weet je wel, dat is een beetje... E3 is wel een grote naam. En blijft dan alsnog wel belangrijk, I guess. Ik bedoel, ik heb er weer zin in, weet je wel, in E3. In het feit dat we allemaal... Nieuwe games te zien gaan krijgen. Of we krijgen nieuwe dingen te zien van games waar we op ons, ons op verheugen. En wie weet wat voor verrassingen er komen. Bla. Wat dat betreft vind ik het, uh, zou ik het heel zonde vinden als het helemaal naar de gallemiezen gaat. Maar ja, je moet je natuurlijk ook voorstellen. In hoeverre is dit nog leuk voor die, ja, die bedrijven die er staan? Hebben zij er wat aan? Uh, sinds een paar jaar is, het, is de E3 ook open voor het publiek. Dat maakt zo'n evenement natuurlijk ook meteen al heel anders. Hè, dan is het geen trade show meer, zoals we dat noemen, maar dan wordt het ineens gewoon... ja, andere koek. Dan komen er ook... gewone mensen komen dan, uh, komen dan ineens die games uitproberen. En dat is toch wel wat anders dan dat je uh, een zaal vol met pers hebt. Dus ja, ik, ik weet niet in hoeverre dat het evenement positief of negatief heeft beïnvloed. Qua ervaring het daar zijn, want hey, ik ben zelf nog nooit naar E3 geweest. Ehm um, dat staat nog steeds een beetje op mijn bucketlist, zeg maar. Maar of dat ooit gaat gebeuren, dat weet ik niet. Um, en het feit dat Jeff Keighley, die daar al 25 jaar is geweest. Hè, zeg maar zo'n gast die daar ook een beetje zo'n spokesperson voor is. En daar allemaal streams heeft, uh, heeft gehost en dat soort dingen. Het feit dat die vent zegt, yo, ik ben er niet meer bij. En dat heeft allerlei redenen. Hij is niet heel specifiek geweest. Maar hé, hey, ik ben er niet meer bij. Want uh, ik ben het er niet mee eens. Dat is een beetje uh, hoe hij het verwoord heeft. Dat baart zorgen. Dat baart echt zorgen. Dus... Hm. Ik weet het nog zo net niet met E3. Maar goed, uh, juni moet het weer gaan gebeuren. Maar of het doorgaat, dat is natuurlijk... Uh, de vraag, nog steeds. Dan wat leuker nieuws. Ja, even iets anders. Weg van de virussen en weg van de... Van de uh, Ghost of Tsushima komt. Uh, of, de, 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 die heeft een release datum. Dat is een PlayStation 4 exclusive game. Ik zie nu trouwens dat ik het... Ik heb geschreven. Zo, even een haartje erbij. Zo, moet of even goed zijn allemaal, hè. Uh, PlayStation 4 exclusive Ghost of Tsushima heeft een releasedatum. Ik hoop dat ik het goed uit uitspreek, trouwens. Ghost of... Nee, Ghost of Tsushima. Dus. De uh, Open World Samurai game kan gespeeld worden vanaf 26 juni. Dan komt die uit. De game wordt gemaakt door Sucker Punch. Dat is een studio uh, die in bezit is van Sony PlayStation. Een zogeheten First Party... Ze staan voornamelijk bekend om de drie infamous games die ze hebben gemaakt. De laatste daarvan dat waren Second Sun en standalone DLC First Light. Die kwamen uit in 2014. De PlayStation 4 krijgt veel exclusives de aankomende maanden. Final Fantasy VII Remake, waar we het net over hebben gehad. En Predator Hunting Grounds, die komen in april. Iron Man VR en The Last of Us Part 2 kunnen we verwachten in mei. En in juni volgt dan Ghost of Tsushima. Ook is, een, is er een collector's edition aangekondigd die een van de gamer geeks totaal niet hebben gepreorderd. Echt niet. Heb ik echt niet gepreorderd, jongens. Heb ik echt niet gedaan. Ik heb echt niet de peperdure Collectors Edition gekocht. Helemaal geen zin in ook. Nee, grapje. Uh, ik heb wel de Collectors Edition gepreorderd. Um, deze game ziet er fenomenaal uit. Uh, het zijn zulke mooie beelden. En uh, inmiddels heeft Playstation... Ja, een soort reputatie opgebouwd met hun games. Dankzij... Voorbeelden zoals The Last of Us, en Spider-Man, en Days Gone, en God of War. Dat als zij komen met een third-person actiegame Die exclusief is voor dat platform en door een van hun studio's gemaakt wordt. Dat dat gewoon heel goed gaat worden. En ik vind het ook wel tof, een, een open-world samurai game. Zonder al te veel fantasy elementen. Althans, niet wat ik tot nu toe gezien heb. En dat je dan kan kiezen tussen stealth en gewoon... Samurai Combat. Ik vind dat eigenlijk best wel tof. Het heeft in ieder geval wel heel erg zijn eigen sfeertje. Een heel authentiek sfeertje. Wat heel apart is, want de game wordt gemaakt door Amerikanen. Maar ja, ik, ik heb er zin in. 26 juni dus. Hij komt ook eerder dan verwacht. Althans, voor ik had hem later verwacht. Ik dacht, oh, dit wordt een juli-augustus. Misschien nog wel september. Als een soort van laatste... Hé hey jongens, dit is de laatste PlayStation 4 exclusive Dag Playstation 4. Hier is de Playstation 5. Ja. Um, misschien is dat ook nog steeds het geval trouwens. Het lijkt me sterk dat Sony nu nog komt met een grote... Uh, grote exclusieve game die zij maken en uitbrengen. Uh, en dat nu nog uit het niets. En dat dat dan uitkomt voor de launch van PS5. Hoewel het natuurlijk niet per se een regel hoeft te zijn... dat games op PS4 niet meer mogen uitkomen als de Playstation 5 er is doe dus natuurlijk onzin. Um, voorbeeldje. God of War 2 kwam in 2007 uit voor de PlayStation 2. Dat is al ruim een jaar. Ruim een jaar nadat de PlayStation 3 al op de markt was. Maar het lijkt me toch dat je als Sony zijnde zoveel mogelijk je nieuwe console wil pushen. Door um, nieuwe games. Hè, die je alleen op PS5 kan spelen. Um, maar ja, voorlopig dus. Dit is ook de laatste naar mijn kennis. De laatste exclusieve game vanuit de stal van PlayStation. Die waarvan we weten dat die bestaat. Um, en voor de rest houdt Sony PlayStation vooral heel erg zijn lippen stijf op elkaar. Ook wat betreft PlayStation 5, wat heel veel mensen een beetje frustreert. En dat snap ik ook wel, want ook ik heb zoiets van... Yo, Sony. Come on. Weet je, kom met iets. Met iets meer info. We weten dat hij eraan komt. We weten dat het, hè, dat het eind dit jaar moet verschijnen, maar... What's going on verder? En ook trouwens dat dit uh, zomaar even werd aangekondigd deze week. Uh, normaal zou je denken dat ze dan zo'n state of play doen. Zo'n online presentatie met... Hey guys, we hebben hier plezier nieuws voor je. bla. En dat daar dan... Hey, coach of Tsushima, get hyped. Woe! Maar nu was het gewoon persberichtje, trailertje. Hey guys, kennen jullie deze game nog die er heel erg vet uitziet? Ja, die kennen we. Oké. Okay. Alsjeblieft. 26 juni. Oké. Okay. Is ook een manier natuurlijk. Is eigenlijk gewoon een hele traditionele manier om het te doen. Maar ik vind het verrassend dat dit de manier is... hoe, uh, hoe PlayStation dat met deze game aanpakt in ieder geval. Clouddienst GeForce Now die zit in zwaar weer. En uh, dat is opvallend. Dit is een dienst waarbij je 5,5 euro per maand moet betalen. En in principe huur je dan een dikke PC via een online verbinding. Dus je haalt zo'n abonnement... en dan uh, ja, kan je gewoon vet games spelen... Komt er gewoon op neer, eigenlijk. Uh, zonder, dus ook al heb je dan een. Stel je hebt een, je hebt een kut laptop of zo. en je wilt gewoon ergens gamen. en dat wil je op de hoogste settings doen. Hup, betaal. En ook wel. Maar uh, gewoon een dikke internetverbinding erbovenop. en dan uh, kan je gewoon games spelen op de max settings. Even ervan uitgaande dat die game dat natuurlijk ondersteunt. Nou, eh, super toffe dienst. Zijn echt al iets van 1 miljoen abonnees en zo. Maar het zit dus in zwaar weer, dames en heren. Wat is daar aan de hand? Het is namelijk zo... dat uitgever 2K heeft al zijn games ervan afgehaald. Dit is een soort trend die, uh, die gaande is. Want um, ook Activision Blizzard... Bethesda... en de ontwikkelaars van The Long Dark... die haalden hun games... Ook allemaal weg van die dienst. Dat is niet chill. Um, in het geval van 2K betekent dit dus dat games zoals Borderlands 3 en Bioshock, nee, WWE 2K, die worstelgame, NBA 2K en XCOM enzo. Dat is dus allemaal niet meer speelbaar. Dat is gewoon ineens, hoppakee, weg van die dienst. Tim Sweeney, CEO van Epic Games... Die heeft zijn support uitgesproken en hoopt dat ontwikkelaars juist meer open gaat staan voor de dienst van NVIDIA. Dus het is een beetje, uh, een beetje gekkig wat er aan de hand is. Want waarom zouden ontwikkelaars zeggen tegen NVIDIA... Yo, haal dit van die dienst af, bitch. Want wat deze dienst in principe doet, is niet alleen maar huur je eigenlijk een pc vanaf afstand... maar het verbindt ook dat NVIDIA GeForce Now verbindt met bijvoorbeeld jouw Steam-account. En vanaf daar kun je dus die game spelen... die je gewoon al hebt. En dit vind ik een goed iets. Persoonlijk denk ik, ja... waarom zou je nog een keer moeten betalen... om een game te spelen... op een dienst als deze? Je hebt er al voor betaald. Je hebt het recht om die game te spelen. En dan maakt het eigenlijk in principe niet uit... vanaf welke PC je dat doet. Hè, als je gewoon een andere PC pakt en je installeert daar Steam op... en je logt in met jouw account... kan je ook gewoon bij die games. Dus vanuit... Die logica vind ik het jammer dat dit gebeurt. Dat die games gewoon van de dienst afgehaald worden. De logica van die uitgevers is waarschijnlijk... Ja, maar wacht even. Dat GeForce Now kan je niet alleen maar op computer spelen. Dat kan je namelijk ook via je mobiele telefoon connecten. En dan zien ze het natuurlijk ineens als een andere manier van distribueren. Wat het technisch gezien, I guess, ook is... En je hebt natuurlijk tegenover diensten zoals dit... ...heb je dingen zoals Google Stadia staan... ...waar games wel gewoon apart op verkocht moeten worden. Ja, ik vind het gewoon een beetje lastig. Um, want het werkt niet zoals een reguliere abonnementsdienst. Als in hè, je GeForce Now abonnement komt niet samen met titels. Maar dat is bij een PlayStation Now van Sony PlayStation... ...is dat wel zo... Dan kan je alleen bepaalde games streamen die op die dienst staan. Daar is die dienst specifiek voor gemaakt. En dan merk je zeg maar weer dat mensen hun, hun, hun zooitje niet op orde hebben. Dat ook sommige uitgevers nou niet echt weten wat ze willen of wat nou hun beleid daarbij eigenlijk is. Hebben ze een dealtje met een ander bedrijf? Um, gaat het daadwerkelijk in tegen distributiewetten? Uh, lijkt me dat Nvidia dat allemaal heeft uitgezocht. ...voordat ze dit gingen releasen. Volgens mij is GeForce Now ook echt iets van vijf jaar in beta geweest. Dus het is een opvallende situatie. Steeds meer bedrijven zeggen... ...fuck GeForce Now, fuck jullie... Um, ...en fuck alle mensen die geabonneerd uh, uh, zijn op die dienst. Want uh, ja, we halen gewoon onze games weg. Zonder waarschuwing. Haha. Dus ja, uh, ...hmm... 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 ...dit is zo'n gevalletje dat ik denk... ...wordt vervolgd. Zonder twijfel, by the way. Frictional Games heeft deze week aangekondigd... dat er een derde deel aankomt in de horrorserie Amnesia. Hartstikke leuk. De nieuwe game gaat Amnesia Rebirth heten... en komt aanstaande herfst al naar PlayStation 4 en PC. Amnesia The Dark Descent, de eerste... kwam uit in 2010 en was een van de populairste horrorgames van dat moment. In de game krijg je namelijk geen wapens om je te verdedigen tegen vijanden. Dit was toen zo'n heel groot YouTube... ...met Slender en Amnesia en Outlast. Dat was echt een grote horrorhype. Het was eigenlijk een soort van horror-renaissance toen. In 2013 kwam een vervolg uit. Dat was Amnesia, A Machine for Pigs. Maar deze werd ontwikkeld door de Chinese Room. En de derde deel die wordt weer door Frictional Games gemaakt. Dus de Chinese Room waren niet de oorspronkelijke ontwikkelaars. Ik heb ook van heel veel mensen gehoord dat de tweede niet heel goed is. Dus uh, Frictional heeft gezegd. Jongens, dit is de echte nieuwe Amnesia. Echt waar. Dit wordt weer. ...horra. Dit wordt weer. eng. Lekker man. Ja, ik heb wel uh, leuke herinneringen aan deze game. Onder andere dat. Uh, dat uh, volgens mij was dat wel de tweede. Er zaten ik en Medigeeks, Jeroen en Vincent, die zaten dan in zo'n kamer. En we lieten Jeroen lieten we vijf minuten spelen. En in het begin van die game ben je gewoon in een groot huis. Gewoon een heel groot huis. Een mansion ben je. Je loopt gewoon wat rond. Er gebeurt letterlijk nog helemaal niks. En na vijf minuten schuift Jeroen zeg maar... zijn bureau's toe naar achter en hij zegt... ...jongens! Ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Ja. Medekiek Jeroen kan ook absoluut niet tegen horror games. Die, uh, die kijkt meteen weg als er ook maar iets van horror ergens uh, in te vinden is. Of als er ook maar een hint is dat iets eng moet overkomen... Dan, ...dan doet hij zijn handen al voor zijn ogen... ...en zegt hij, nope, I'm out. En dat is er goed recht ook. Uh, maar dat maakt die herinnering wel leuker. Uh, of dit een goede game wordt, ik heb geen idee joh. Ik weet niet of dit soort stijl horror... ...nog wel in trek is. Hebben we, hebben we het inmiddels al niet... ...een beetje gezien? Met die, oh ik loop... ...en ik kan me niet verdedigen. En oh, jumpscare horror. Hebben we, nou? Ja. Weet niet eigenlijk... De Nintendo PlayStation prototype veiling is afgelopen. Ik vind het ding zo tof. Uh, dit is een apparaat, de Nintendo PlayStation heet het dus. Dit is een apparaat die begin jaren 90 werd gemaakt door Sony in opdracht van Nintendo. Deze wilde een CD-ROM uitbreiding maken voor de Super Nintendo. De deal met Sony ging niet door, waardoor de daadwerkelijke PlayStation gemaakt werd. En uiteindelijk ging Nintendo dan weer iets doen met... Philips, en dat werd dan een... een, 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 een de Philips CDI kwam eruit, want de add-on kwam er nooit. Een fucking interessant stukje gamegeschiedenis is dat. Maar Sony heeft dus wel prototypes gemaakt, van wat in essentie dus een, een CD-ROM-speler en Super Nintendo in één in is. Een Nintendo Playstation. Met daarbij een controller, wat gewoon een Super Nintendo controller is, maar waarop dan logotjes van Sony en Playstation staan. Het is bizar. Het is alsof je in een alternatief universum kijkt als je dat ding ziet. Het is zo weird, maar daarom zo tof. Ah, ah, yeah. Anyway, het, het prototype heeft meer dan een maand op een veilingsite gestaan. Een medeoprichter van pets.com, ja ik maak dit, ik verzin dit niet. Die heeft het apparaat uiteindelijk gekocht voor een oh, klein bedragje. 360.000 dollar kostte het hem in totaal. Zijn intentie is om een museum te starten waar deze ook te zien zal zijn. Dus het prototype en allerlei arcade cabinets wil hij daar neerzetten. Eigenlijk ook het enige goede wat je hiermee kan doen. Dit moet gewoon in een museum staan, dit ding. Dit is uh, zo uniek en zo tof. Ik hoop dan eigenlijk ook dat ze dan een manier kunnen vinden... dat je er dan ook daadwerkelijk op kan spelen als het in een museum staat. Want het ding schijnt te werken. Nu zijn er natuurlijk geen cd rom het ding wat mee kan. Althans... Muziekcd's misschien. Maar de cartridge slot... die bovenaan het apparaat zit... Um, die werkt wel. Dus als het goed is... Moet, uh, moet dat prototype... gewoon Super Nintendo Games... kunnen afspelen. Althans gewoon Japanse, denk ik. Ik weet niet of dat dan ook... voor de Europese cartridges geldt... want die hebben dezelfde vorm. Maar in principe werkt het dus ook gewoon. Ja... Echt heel erg vet. Dit heb ik ook al eerder gemeld in het nieuws. Maar uh, ik vond dit de moeite waard om het over te hebben. Uh, mocht je niet de videoversie kijken van deze podcast... en mocht je dit luisteren via je podcastdienst... Uh, je favoriete podcastdienst natuurlijk... check even... Um, gewoon Google even. Sony of een Nintendo Playstation. En zie dan hoe bizar vet het is eigenlijk. Ja. Star Wars, dames en heren. Geen week... ...zonder Star Wars. Maar nu heb ik een goede aanleiding. Want... ...via het PlayStation Network... ...is een afbeelding gelekt van... ...schijnbaar een nieuwe Star Wars game. Het enige wat we gezien hebben... ...is een afbeelding met een aantal X-Wings... ...en een Star Destroyer. Dat zijn ruimteschepen uit het Star Wars universum... ...voor degenen die dat niet weten. Um, en ja, daarop staat een titel... ...Star Wars Project Maverick... Een beetje in de stijl zoals het logo van uh, Solo, A Star Wars Story. Nu denk ik dat dat verder niks zegt, maar dat viel mij dan weer op. Veel meer over het project, uh, project is niet bekend. Behalve dat deze uitgegeven wordt door EA, die de rechten hebben voor console en PC-games voor Star Wars. Volgens Kotaku wordt de game gemaakt door EA Motive. En wordt omschreven door de website als A Smaller and More Unusual Project. Dat is eigenlijk het enige wat we weten. En de, de manier hoe dit gelekt is, is ook heel grappig. Want er zijn Twitter bots en die, ja, die scannen gewoon continu het PlayStation Network van... Oh hey, is er een nieuw ding toegevoegd? Dan, dan wordt dat meteen door een bot getweet. En zo is dit dus tot stand gekomen. Zo kwam die afbeelding er ineens. Zo kwam er ineens een titel. Ik vind het sowieso grappig dat er dus kennelijk een game is die nu op PlayStation Network is toegevoegd... ...onder de naam Project Maverick. Star Wars Project Maverick. Hmm. ...wat het kan zijn... Uh, ...ja... ...het kan van alles en nog wat zijn natuurlijk... Uh, ...ik hoop stiekem... ...op een Rogue Squadron... ...of, of, of gewoon een... Uh, 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 ...ik wil eigenlijk een keer een Star Wars game zonder Jedi... ...basically... Gewoon en, ...en niet dat, dat ik wat tegen... ...Star Wars game en Jedi erin heb... ...want hey, we hebben Star Wars Jedi Fallen Order gehad... ...fantastische game... Battlefront 2 begint nou ook eindelijk, uh, of nou begint volgens mij, is dat al gewoon een tijdje goed. Weet je, al sinds dat ze die lootboxes eruit hebben gesloopt. Is het is gewoon een competent Star Wars game. Um, maar daar zit ook Jedi in natuurlijk. Um, gewoon een Star Wars, ik wil geen Jedi. Geen Jedi. En dan als je een game maakt die alleen maar over ruimteschepen gaat. Of Star Wars Podracer, ik noem maar wat. Maak Star Wars Podracer 3. Oh, dat was zo vet, jongen. Star Wars Race In 1999, heel lang geleden, dames en heren. Het is echt al heel lang geleden. Dat... <lacht> maar echt, echt heel lang geleden. Goed, uh, wanneer we meer te horen gaan krijgen over deze game... Pff, als sla me dood. Ik hoop binnenkort, in ieder geval. Dan belangrijk nieuws over um, de next-gen consoles. Volgens chipfabrikant AMD liggen de next-generation consoles... Gewoon op schema. Dit lieten ze weten tijdens een presentatie. Het bedrijf levert de processoren en grafische kaarten voor zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X. Al een tijdje zijn er zorgen over een mogelijk uitstel van beide consoles door het coronavirus. Velen denken dat de apparaten het einde van 2020 niet gaan halen. Maar als we AMD moeten geloven, gaat dat dus wel gewoon lukken. Overigens is hiermee ook bekendgemaakt dat de PlayStation 5 dezelfde processorarchitectuur gaat gebruiken als de Xbox Series X. En wat dit dan weer betekent is dat beide platforms qua kracht en qua wat er in de doos zelf zit, dat dat best wel gelijk aan elkaar loopt. En dat maakt het natuurlijk in zekere zin minder interessant, omdat je ja, het vergelijken van kracht en, en, en games gaan dan heel erg op elkaar lijken. Als in Assassin's Creed zal... waarschijnlijk exact hetzelfde eruit zien op de Series X... als op de PS5. Uh, van wat we tot nu toe weten dan. Uh, wat het wel interessant maakt... Alles, elk voordeel heb zijn nadeel. Uh, maar het voordeel in deze... is dat het dan nog meer gaat over de games. Welke platform kan de beste games aanbieden. Daar moet het natuurlijk uiteindelijk om gaan. Oh. Even slokje, excuses. Ehm um. Maar ja, we gaan het zien natuurlijk. Er zijn natuurlijk allerlei andere omstandigheden waarom de consoles alsnog wel uitgesteld kunnen worden. Don't get me wrong. AMD heeft nu gezegd, hé, hey, aan onze kant is alles prima, alles loopt op schema. Maar dat wil het natuurlijk niet zeggen dat letterlijk alles op schema loopt. Dus, ik, hou, ik, ik denk nog steeds dat we gewoon eind dit jaar de nieuwe consoles gaan krijgen. Um, ik denk dat met name Xbox inmiddels wel... ...dingen had gezegd van... ...jongens, we denken niet dat we het gaan redden. Um, en, en wie weet krijgen we dan in juni meer te horen tijdens E3... ...als die doorgaat natuurlijk. Met name van de Xbox. Um, maar ik nu... ...wat ik net al zei... ...ik wil gewoon dat Sony nu een keertje met informatie komt over de PlayStation 5. Ik bedoel... ...het moet eind dit jaar gaan uitkomen. Over de Xbox weten we al van alles en nog wat. Nog niet alles natuurlijk, maar... ...best wel veel. En van de PlayStation 5 hebben we een logo... We weten dat het backwards compatible is. En SSD schijf ray tracing de standaard shit. Maar verder geen idee. Dus bij deze Sony Let's go. Kom op, meer informatie, graag gaarne. Via een blogpost heeft Google aangekondigd dat er een nieuwe studio geopend wordt die games gaat ontwikkelen voor streamingdienst Stadia. Het is de tweede grote studio die het bedrijf um, gaat openen. Of heeft geopend. En uh, dat is met de reden dat ze exclusieve content naar Stadia gaan brengen. Dus ze maken exclusieve games. Deze nieuwe studio bevindt zich in Plea Vista. Wat in Los Angeles ligt, California. En gaat geleid worden door Shannon Stadstil. Gamers die de ontwikkeling van God of War 2018 op de voet hebben gevolgd. Die weten wel wie uh, deze vrouw is. Uh, jarenlang heeft zij namelijk de leiding gehad over Sony Santa Monica... Dus zij was eigenlijk gewoon degene die uiteindelijk zei, ja God of War, goed idee, gaan we doen. Um, ja Zij is nu dus vertrokken van die studio om dit project te gaan doen. Wat voor game deze nieuwe studio gaat produceren, dat weten we natuurlijk nog niet. Sinds de release van Stadia in november zit de dienst in zwaar weer. Er is veel kritiek op het gebrek aan games en de hoge prijs van de games die wel aanwezig zijn. Zo moet je gewoon voor elk spel, elk nieuw spel gewoon 60 euro neerleggen. Um, wat aan de ene kant wel gek is, aan de andere kant weer niet. Yeah. Vele functies die beloofd zijn voor release... zijn tot op de dag van vandaag nog niet beschikbaar dan wel waargemaakt. Ja. En ik vind eigenlijk ook dat Stadia heel laat is. Met het opzetten van een paar studio's. Dus we hebben er dan nu twee. En dat zijn twee grote studio's, heb ik begrepen. Waar echt gewoon minstens 100 man werken. Dus daar moeten echt hele grote games uit gaan komen. Die, die gebruik gaan maken van de cloud en alles wat Stadia kan bieden... Maar had je daar niet twee, drie jaar geleden mee moeten beginnen? Waarom ga je nu pas die mensen bij elkaar brengen? Dat betekent dus dat vanaf dit moment... Hè, we gaan nu even, laten we er nu gewoon vanuit gaan dat er een team is en dat er een ruimte is met computers. En dat ze nu gaan beginnen met iets ontwikkelen. Dus dat team dat zit er net, dat moet dus nu überhaupt gaan verzinnen wat gaan we eigenlijk maken... Misschien dat Google ergens al een idee had van... Oh, we willen dit. Oké, okay, dan kan je in ieder geval een richting in. Maar dan alsnog, het hele creatieve proces dat moet nog beginnen. Dus dat gaat nog minstens. En als je echt een goede game wil neerzetten, dan neem je daar de tijd voor. Zoals met God of War. Die duurde vijf jaar in totaal, die ontwikkeling. Um, dus laten we even ruim nemen. Hè? Drie jaar is misschien iets te kort af. Vier jaar. Over vier jaar pas krijgen we dan exclusieve games van Stadia te zien. Oké, okay. grote vraag. Leeft Stadia dan nog? Want voor zover ik weet, speelt geen hond Stadia. En ook heel weinig mensen. Ja, dat was een grapje. Maar alsnog. Er is geen positief woord te vinden over Stadia. En terecht. Wat ik al zei, heel veel functies werken nog steeds niet. Het is allemaal heel... Werkt het wel, werkt het niet? Mee, het is heel verschillend per persoon. En dat komt natuurlijk door je internetverbinding. Maar alsnog, dat betekent zeg maar, dat ons internet er gewoon nog niet klaar voor is om dit soort dingen te doen. We moeten gewoon minstens 5G coverage overal hebben voordat we dit soort shit kunnen gaan implementeren, als je het aan mij vraagt althans. Um... En de games. Er zijn zo weinig games op Stadia. Sterker nog, dit was fucking grappig. Deze middag werd er een tweet de deur uitgestuurd door Google Stadia. Zo'n beetje zo van: hé hey, jongens. Spel je naam. En, en elke letter van je naam... Doe daar dan een game. Dus zij... Eh, Stadia. Nou, dat was het... S was Steam World Dick zo, En dan de, de T is Tomb Raider. En de A is... Uh, weet ik veel. Assassin's Creed. Volgens mij staat... Oh ja, die staat wel op Stadia. Assassin's Creed. En toen kwamen ze op een gegeven moment bij die I. En dan stond dan een of ander lullig emoticonnetje. Want ze hebben geen fucking game op Stadia... Die met een I begint. Stadia heeft... In totaal? 40 games? 50 games misschien? Daar is niet veel. Daar is echt niet veel. En tuurlijk, je kan natuurlijk niet verwachten dat, dat, dat Stadia... ...meteen op het niveau gaat zitten als PS4, Xbox en, en Steam of dat soort dingen. Maar 50 games. En dan Google. Hè, Google heeft geld. Google heeft heel veel geld. Als Google echt wil dat Stadia... Oh, wel ja, heeft het continu geld smijten, heeft dat zin? Hm. En amper exclusives nog. En ik denk ook dat alle exclusives die ze op Stadia hebben, dat die voorlopig uh, tijdelijk exclusives gaan zijn. Behalve dan degene die natuurlijk gebouwd worden door hun eigen studio's. Dus de, de Google Stadia Studios daadwerkelijk. Maar, ja, het, het is, ik, ik zie het zo in voor deze dienst. En... Uh, aan de ene kant denk ik... Haha, Google, kom op, man. Kom je weet... Come on. En het is ook zo frappant, want ze hebben allerlei grote namen. Nou, dit is dan een voorbeeldje. Allerlei grote namen van de industrie hebben ze gepakt. Jade Raymond, jij gaat mee. Producer van Assassin's Creed, is zij ooit geweest. Uh, Phil Harrison, die heeft gewerkt bij Xbox. Die heeft gewerkt bij PlayStation. Huppakee, jij gaat Stadia leiden. Dus je zou denken dat ze een team hebben die weten wat ze doen. Maar het is zo... Je zou denken dat die mensen juist zouden weten, zouden weten van... Hé, hey, we moeten niet allemaal shit gaan beloven die we niet kunnen leveren. En als we dan alsnog wel iets releasen... Moeten we er misschien iets van een beta-stickertje bij doen of zo. Hebben we niet gedaan. Het is... Ja. Hm. Ik heb het er bijna wekelijks over. Ik kan bijna wekelijks ranten over, over fucking Stadia. Maar wat mij betreft terecht. En ik, ik weet niet of... Of een, een exclusieve studio of dat de boel kan gaan redden. Zeker niet als games dus pas over vier jaar gaan verschijnen. Want voor hetzelfde geld trekt Google daar lekker de stekker uit. Die denken, ja, ah, fuck it. Het zal niet het eerste project zijn wat zij namelijk gekild hebben. Dan ander nieuws waar ik het ook uh, pff, niet zo heel erg mee eens ben eigenlijk. Twitter ontplofte een beetje van dit nieuws. En logisch ook, want het is, uh, ja is wel een big deal. Um, Amerikaans televisienetwerk HBO heeft aangekondigd... dat zij een serie gaan maken rondom de PlayStation-franchise The Last of Us. Neil Druckmann, de schrijver en regisseur van beide games... 1 en twee dus, werkt mee aan de serie. De hoofdschrijver van de serie zelf is Craig Mazin. Ik hoop dat ik dit goed zeg. Die schreef de HBO-hit Chernobyl. Chernobyl, Chernobyl, Chernobyl... Die over dat nucleaire gebeuren. Die moet je nog steeds zien, trouwens. Oh, heel veel positieve halen. Nog niet gezien. Oh, je hoe durf je? Ja, ik weet het. Deze serie gaat de aankomende Of de aangekondigde... Even overnieuw. Deze serie gaat de aangekondigde film... gebaseerd op de game vervangen. Jaren geleden werd er een film aangekondigd. Dat is nu dit geworden. De serie zal het verhaal van de eerste game gaan navertellen. Zo is bijvoorbeeld al bevestigd dat Ellie... haar seksualiteit behoudt van de game. Wanneer we de serie kunnen gaan zien is nog niet bekend. Luister vast, zal de eerste televisieserie worden die geproduceerd wordt door Playstation Productions. Bij datzelfde bedrijf is ook een film in ontwikkeling. Dat is Uncharted, met daarin Tom Holland, Mark Wahlberg en Antonia Banderas in de hoofdrollen. Ja. Ik uh, ben het hier zo niet mee eens. <laughs> oh, ik ga een beetje op de haatrein nu, merk ik. Maar, um... dames en heren, kijk, oké. Okay. Hier is het ding. The Last of Us is een fucking meesterwerk. Laat ik dat even voorop stellen. Ik heb eigenlijk nu ook al zin... om... nu alvast The Last of Us 1... weer opnieuw te gaan spelen op PS4... voordat deel 2 uitkomt in mei. Um, die game... van wat ik me ervan herinner... het is inmiddels al een paar jaar geleden, maar... wat ik me ervan kan herinneren is dat het... zo goed een verhaal vertelde. En zo goed dat ik niet de meerwaarde zie van een televisieserie. Dus we hebben een game die eigenlijk heel erg op een televisie-serie-achtige manier een verhaal vertelt. Natuurlijk zit er ook vette gameplay tussen en blablabla, bla bla, weet ik wat allemaal. Maar het verhaal, zeg maar, dat is wat men blijft herinneren van die game. En hoe dat verteld is. En hoe dat geacteerd werd. Door, door onder andere Troy Baker. Die fantastisch was. Uh, in die game. En hoe, hoe, hoe vet wij Ellie vinden in dat spel. En blablabla. Bla bla. En dan gaan ze nu. gaan ze datzelfde verhaal. Wat bij heel veel mensen. Nu nog verser in het geheugen komt. Dankzij The Last of Us Part 2. Want die komt binnenkort uit. De beste aanleiding om nu nog een keer. The Last of Us Deel 1 te spelen. Het feit dat zoiets. Part 2-hate is natuurlijk al heel erg van... Hé, hey, uh, laten we even lekker deel 1 gaan spelen. Allemaal hyped worden en dan deel 2. En dan hopelijk wordt die ook super vet. En dan gaan we daarvan ook zeggen... Oh, deel 2. Oh god. Het beste PS4-game ooit. Weet ik veel. Weet ik nog niet. Maar... Je gaat dus nu... Een verhaal opnieuw vertellen. Die waarschijnlijk heel erg gaat lijken op de game. Want hé... Hey, de daadwerkelijke makers van de game zijn hier daadwerkelijk bij betrokken. En niet meer in ze van, oh ja, ze hebben goedkeuring gegeven. Nee, ze zijn er echt bij betrokken, betrokken, betrokken. Dus het is niet zo dat ze een compleet andere richting ingaan. Of dat het een zijverhaal wordt van, van de de The Last of Us Universe. Nee, ze gaan echt het verhaal vertellen. En. Waarom, vraag ik me af. En misschien zit ik er wel naast, hoor. Misschien dat als die serie straks uitkomt... dat het echt een compleet andere richting op gaat... dan wat ik nu verwacht. Ergens hoop ik dat. Maar ik, wat ik al zeg, ik zie de meerwaarde in ieder van in. De game heeft het verhaal al goed genoeg verteld. Er is geen reden... voor mensen die... de game al hebben gespeeld... om tegen andere mensen te zeggen... oh, ja, nee, maar... Um, Like, uh, kijk maar gewoon de serie of zo. Nee, ik, ik weet zeker dat de meeste mensen die de Last, Last of Us hebben gespeeld en het tof vonden... ...en dat zijn, ik ga er even vanuit, de meerderheid... ...die gaan tegen die andere mensen zeggen, yo, speel de fucking game, vriend. Bruh. En ik ben er ook zo eentje. Ik heb ook zoiets van, speel de fucking game. Weet je, zet, zet desnoods de difficulty op... Weet je, volgens mij heeft de Last of Us ook zo'n hele makkelijke stand van... ...oh, je wilt gewoon van het verhaal genieten. Oké, okay, go. Maar maakt het mee op de manier hoe die game gevormd is. En ik ben, heel, ik ben, ik ben 100 voor um, nieuwe manieren om, om hè, dingen te vertalen. Hè. Ik bedoel, ik ben fan van de Marvel films. Is dat nodig? Nee, want we hebben de stripboeken al. Je zou bewijzen van hetzelfde. Maar ik vind dat wel echt anders. Want je transformeert een medium echt. Van een, van een tekening. En dan zeg ik het nu even heel lullig. Van een tekening naar like, Avengers Endgame. Is wel echt gewoon fucking badass natuurlijk. En er zijn heel veel gameverfilmingen die ik zou willen zien. Um, of hè, die een andere richting op kunnen gaan. Hè, de Sonic the Hedgehog film. Die ik nog steeds moet zien op het moment van opnemen. Ik weet het, ik schaam me. Maar die doet wel echt iets anders dan natuurlijk het verhaal vertellen van de Game. En, en dat maakt waarschijnlijk dat die film ook in iets wat meer waarde heeft. De Tomb Raider film zou ook heel goed passen. Want Tomb Raider gaat toch wat meer over puzzels oplossen. En, en gemengd met actie. En dan heb je daartussen het verhaal van Lara Croft. Nou, dan hebben we hier een film die vertelt het verhaal van Lara Croft. Met eigenlijk nog meer invloeden van Indiana Jones. Top! Weet je al? Dat, 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 dat past. Maar bij The Last of Us denk ik... Je doet je eigen game, vind ik, oneer aan door, door dit te doen. Want, ja goed, en mi misschien... Ik denk ook dat de laatste was een van de weinige games is waar ik dit over zal zeggen. Maar ik zeg, hoeft niet, want de game deed het al goed genoeg. Ik ben iemand die al ruim een jaar schreeuwt, maak een Life is Strange Netflix serie... En als je dan datzelfde argument erbij pakt, dan zeg ik... Ja, maar let op. In Life is Strange moet je zelf de keuzes maken. Dus de schrijvers kunnen allerlei dingen doen met de Netflix-serie van Life is Strange. Die ze dan... hè, Zij kiezen. Jij als speler niet. Jij als kijker niet. Zij kiezen. Ze kunnen die personages uitbouwen. Ze kunnen veel meer scènes in de school doen van Life is Strange. En de lip-sync in Life is Strange was gewoon shit. Weet je al, Life is Strange is wel echt een soort drempel waar je overheen moet stappen, vind ik. Qua hoe je ernaar kijkt en dat soort dingen. Je moet echt van dat soort type verhaal houden en blablabla. Bla bla, om het om te kunnen waarderen. Life is Strange. Ik vind niet dat dat geldt voor de Last of Us. Dat is wat The Last of Us zo... Zo... Briljant maakt. Dus ja, ik... Uh, ik zeg HBO... No go. Heb ik verder niks meer over te zeggen. Want hey, het gaat gewoon door. En, en natuurlijk ga ik het kijken. No shit. Sherlock. Maar... Nee, Weet je al? En als je dan nu vraagt... Jim, wat voor televisieserie rondom games raad je aan? Is er überhaupt eentje? Ik ben nu bezig met het tweede seizoen van die Castlevania anime. Woe! Die is al bruto, hoor. Ook daar moet je natuurlijk wel van houden. Want het is uh, anime-stijl en het is heel gewelddadig. En... Um, ik ben niet iemand die weet ik hoeveel uh, Castlevania games heeft gespeeld. Maar... Uh, ik weet wel allerlei stukjes van lore en ik heb wel één stukjes van Super Castlevania 4 heb ik gespeeld en, en uh, Lords of Shadow heb ik gespeeld en dat soort dingen, dus ja uh, 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 Castlevania op Netflix is een hele dikke aanrader als je het aan mij vraagt, dan uh, dan natuurlijk luister vast, we gaan het zien dit was, uh, dit viel vandaag op uh, de dag van opname viel, te, viel dit even als een bommetje uh, na wekenlang geruchten en lekken... ...heeft Activision Call of Duty Warzone aangekondigd. Nou, dat kan ik stoerder zeggen. Warzone. Call of Duty Warzone. Yeah. Dit wordt een Battle Royale mode. Jawel, er is die. Met 150 spelers. Het grootste nieuws hieruit is... Um, want hey, dat, dat er Battle Royale in kwam... ...dat wisten we eigenlijk soort van al. Maar het grootste nieuws... ...is dat deze mode free to play wordt... Of je nou eigenaar bent van Call of Duty: Modern Warfare, de laatste game, of niet. De game gebruikt wel de wapens, gebieden en gameplay van de laatste release. Ook zal het crossplay worden tussen PC, PlayStation 4 en Xbox One. Details over battle passes en hoe verre Warzone gelinkt wordt met bestaande Modern Warfare games, oftewel de, de nieuwste zeg maar, uh, dat moet nog bekend worden gemaakt. Ik heb dat trouwens serieus op Twitter gevraagd aan een uh, ik deed mijn journalistieke werk. Uh, ik vroeg van, yo, hoe zit dat nou eigenlijk? Want ik speel uh, Call of Duty Modern Warfare bijvoorbeeld. En daar ja, speel ik nog uh, best wel veel eigenlijk. Uh, je hebt dan zo'n Battle Pass en dan moet je gewoon spelen. En dan krijg je Battle Pass Experience. Als ik dan Warzone speel, geldt dat ook? Nou, het enige wat ik kreeg was Stay Tuned. Dus daar krijgen we nog uh, dingetjes over. Um, hè, is de Battle Pass bijvoorbeeld gelinkt aan hier? Of, of hoe zit dat? Weten we allemaal nog niet. Vanaf 10 maart is de mode in ieder geval te spelen. Dus de kans is heel groot dat als je deze podcast luistert... dat je Call of Duty Warzone kan gaan spelen. En ik ben niet echt van de Battle Royale Games. Uh, ik vind heel vaak um, dat ik... Uh, ja, ik, ik vind gewoon vaak dat ik zoiets heb van... Yo, in de meeste Battle Royale... Oké, okay, dit is hoe mijn ervaring is met Battle Royale Games... Ik land, hè, want je wordt dan in een groot level gedropt en uh, ga wapens zoeken. En dan vervolgens moet je mensen gaan neerknallen en het veld wordt steeds kleiner. Oké. Okay. Dan heb ik dus meestal het, ge het geval bij mij is meestal... Hé, hey, ik ben twintig minuten lang aan het rondrennen. En ik moet een groot veld oversteken, want hé, hey, zo is dat level gebouwd. En dan opeens word ik neergesniperd. Dag, twintig minuten van mijn leven. Doei. Fijn. Fijn. Leuk. Uh, en dat is een beetje mijn hele ervaring. Ik ben er ook gewoon niet goed in. Dat is ook een ding. Alleen met Call of Duty ben ik dan inmiddels wel wat meer gewend. Er zitten ook allerlei mechanics in. Zoals dat je dat je, je plek terug kan winnen op het veld. Door een 1v1 match te doen. Er zitten allerlei kleine tidbits schijnen eraan te zitten. Waardoor het nog interessanter wordt. En ik ben al best wel bekend met de Call of Duty gameplay inmiddels. Ik speel Call of Duty best wel veel zoals ik al zei. Dus waarschijnlijk dat het voor mij dan ook veel meer uh, herkenbaar aanvoelt. En het feit dat ze dit free-to-play maken vind ik eigenlijk best wel een big deal. En vind ik ook een hele goede move. Want ik denk, ik denk dat dat is een beetje... Um, ho hoe kan je anders nog zo'n mode introduceren? Je beperkt daarmee natuurlijk heel erg de playerbase en het potentiële succes van een game zoals dit. En ik denk dat... ...je op deze manier meer verkopen genereert... ...voor Call of Duty Modern Warfare, de game... ...dan dat je het andersom zou doen. Dat je, dat je zegt... ...hé hey guys, er is nu een Battle Royale met een Call of Duty Modern Warfare... ...60 euro alstublieft Ik denk dat dan heel veel mensen zeggen... ...nee. Maar als mensen nu dit gratis spelen... ...en dan denken ze... ...oh vet, ik wil ook de campaign doen... ...en ik wil de co-op doen... ...en ik wil de, uh, de traditionele multiplayer wil ik doen... ...oké, okay, 60 euro. Of als hij in de aanbieding gaat en dat soort dingen... ...dat soort promoties gaan ze natuurlijk allemaal doen... Zeker als je al kan investeren in de free-to-play game. Wat natuurlijk gaat gebeuren. Natuurlijk kan je waarschijnlijk een battle pass kopen en cosmetische dingen. En dan zeggen ze gewoon... Hé, hey, maar die kan je ook in de normale multiplayer gebruiken. Hey. Oké, okay, alsjeblieft, Activision Hier is geld. Um, ja, ik... Uh, wat ik al zei, ik heb helemaal niks met Battle Royale. Maar het ziet er wel heel tof uit. Ik ga het sowieso proberen, want hey, uh, het wordt toch op me per se geïnstalleerd. Want ik heb Call of Duty geïnstalleerd staan. Dus dan komt dat er sowieso bij natuurlijk. Weer 20 gig die we kunnen gaan downloaden, joepie. Um, maar echt, ze, ze doen bijna alles wel goed, denk ik. Uh, er zijn ook meerdere modes. Het is niet alleen maar traditioneel Battle Royale... ...maar er zit ook een andere mode in die het Plunder. Dat heeft te maken met geld. Dat je geld moet ophalen en zo. Geen idee hoe dat precies werkt, als ik heel eerlijk ben. Maar um, ja, ik heb hier wel zin in. Wie had dat gedacht? Jim enthousiast over Final Fantasy VII Remake... ...en enthousiast over een Call of Duty... A battle royale. Natuurlijk was er vorig jaar ook al een battle royale mode in Call of Duty Black Ops 4. Blackout heette die mode. Alleen, ik hoor daarvan wel dat het echt gewoon compleet is uitgestorven. Zeker op pc. Schijnt zo te zijn, heb ik her en der gehoord. Um, dat is dan geen feit. Ik heb geen cijfers ofzo gezien, maar... Als mensen dat over het algemeen roepen, dan zal er vast wel een kern van waarheid in zitten. En daarom is dit ook zo slim. Het is, ten eerste is het free to play. 150 spelers in één map. Is eigenlijk ook best wel heel erg vet. En. Crossplay ook. Het tikt eigenlijk alle boxes die je wil hebben. Uh, bij een game als deze. En Call of Duty Modern Warfare speelt fantastisch. En de. de, de uh, ik heb al. Tijdens het spelen van Call of Duty Modern Warfare. Zag ik al allerlei dingen van. Ah, dit wordt sowieso een Battle Royale. Uh, je hebt van die gigantisch grote levels. Waarin je ook uit zo'n vliegtuig springt. En dan kan zo'n parachute kan uitslaan, dat je dan op die gebouwen kan, kan lopen. En um, sommige uh, levels in Ground War, wat eigenlijk een soort Battlefield mode is, dus dat is 32 versus 32, dus dat zijn al 64 spelers. Um, daar heb je al dat ze... Dat heeft gewoon een soort Battle Royale uitstraling heeft dit. En dat is niet alleen maar omdat het groot is, maar ook omdat ze bijvoorbeeld plekjes van andere Call of Duty levels in de grotere maps verwerkt hebben, zoals ze dat ook deden bij Blackout. De vorige Battle Royale-mode. Dus. Uh, ja, nee. Zinnen. Echt waar. Zinnen in. Oh wel, ja. Totdat ik drie keer neergeknald word en dan zeg ik... Fuck it! Oké, okay, tot zover uh, dit nieuwtjes. Dan is het natuurlijk tijd uh, uh, voor het volgende. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl Jawel, jawel, jawel. En ik heb een hartstikke leuke vraag binnengekregen van Ruben. Bedankt voor je mailtje. Podcast Dus dat kan ik kan niet vaak genoeg zeggen. Podcast at um, Wat zijn een paar van jullie meest unpopular opinions als het om gaming gaat? Goedjes van Ruben. Het um, is eigenlijk een beetje jammer dat ik deze show solo doe. Ik moest even nadenken over hoe ik die zin ging zeggen. Uh, um, maar meest unpopular opinions. dus zeg maar meningen van mij die waarvan de meeste mensen zullen zeggen, nah. of dat ze zeggen, Bullshit. nee 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 nee, nee. oké, okay. unpopular opinion. Wat is een mening die ik heb wat betreft gaming die bij de meeste mensen waarschijnlijk? Oké, okay, um, uh, <laughs> ja, uh, Animal Crossing is overrated dames en heren. Oh, een ik weet het. Ik zie al die hype rondom Animal Crossing New Horizons. En ik zie gewoon weer een Animal Crossing. Ik zie gewoon dezelfde fucking Animal Crossing game die ik op de Wii heb gespeeld. En dat is hartstikke leuk. En het is super charmant. En het is verslavend as fuck Animal Crossing. Maar het is wel weer hetzelfde. Ja, maar Jim, nu kan je overal je kampeertentje neerzetten en kan je overal meubels plaatsen. Nou, Nintendo, godzame, jezus. Nou, fucking hell. Wat goed. Nou, nah, ben je... Nee. Ik snap de hype rondom Animal Crossing niet. Ik snap het echt niet. Dat er een nieuwe aankomt en dat het weer leuk is, tuurlijk. Weet je wel? Dat snap ik. Dat, dat gedeelte. Geen enkel probleem mee. Dat mensen er weer, weer hype ervoor zijn, oké. Okay. Maar de hype die er is rondom New Horizons? What the fuck? Maar goed, waarschijnlijk zullen mensen hetzelfde zeggen tegen mij over Doom Eternal. Ja, wat is het nou joh? Uh, alleen maar grotere levels, meer vijanden, meer brute glory kills. Veel, veel brutere graphics, meer bewegingsvrijheid. Oh my god, dit is game De uh, hype voor Doom Eternal, dames en heren. kan die wachten op Doom Eternal. Je merkt het al, het perspectief waarvan ik het uit vertel is een beetje anders. Uh, een populaire unpopular opinion. Uh, waarom de fuck koopt iedereen nog steeds Pokémon games? Hè? Over, uh, kijk, dat, dat ik Animal Crossing, zeg maar, stil vind staan, is tot daaraan toe. Maar Pokémon... Holy fuck bij Pokémon denk ik echt bij elke game weer. Misschien ga ik er weer in want Pokémon vond ik vroeger heel leuk en dan zie ik weer wat een nieuwe game brengt en dan denk ik, nee, nah. nee, nah. dat was zeker het geval met Sword en Shield. Ik dacht jongens, dit is de fucking Nintendo Switch. Ik weet dat het, het is niet zo sterk als een PS4, maar jezus, daar kan toch wel wat meer, meer jeu aan vastzitten dan dan wat dit is. Come on, oh, wat de fuck, hè? Huh? Dat. Uh, heb ik ook nog een positieve unpopular opinion. Want dat kan natuurlijk ook. Um, Anthem heeft uh, meer haat gekregen dan dat het verdiende. Zeg ik bij deze. Uh, ja die game was boring as fuck. En ja dat had natuurlijk veel beter en zo moeten zijn. Weet ik het allemaal Maar heel veel mensen die, die, die schilderden het af. Alsof het echt de allerslechtste game aller tijden was. En dat is fucking bullshit. Jongens het is gewoon een best wel saaie game. Waarbij zeker het RPG-gedeelte daar is niet over nagedacht. Maar is het zo fucking slecht? Nee, het is vooral heel saai. En helaas. Eh, uh, wat nog meer? Bioshock 2 heeft de beste gameplay van de trilogy. There, I said it. Beste verhaal? Nee. Beste setting? Nee. Beste gameplay? Gewoon puur gameplay? Dan denk ik Bioshock 2. De beste. Ehm um... Ja, en het is uh, volgens mij ook een beetje controversieel of unpopular om te zeggen dat Batman Arkham Asylum beter is dan Batman Arkham City. Maar dat is misschien ook weer heel erg. Ik weet niet of dat unpopular is eigenlijk. Laat hem even weten. Podcast at Wat is nou een mening van jou? Hè? Van jou, de luisteraar. Jij die hier nu naar luistert. Wat is een mening van jou die gewoon tot totaal niet gedeeld wordt. Niet over het internet niet, niet door je vrienden niet. Let me know. Podcast uit Ik wil het weten. Ik krijg ook nog een, uh, een mailtje van Movo. Staat hier, groetjes Movo. Hey Jim, welke games ben jij nou echt hyped voor? Komend in 2020, 2021. Mijn persoonlijke nummer 1 Hype Point is Breath of the Wild 2 en Cyberpunk. Ehm um, nou ja, ik noemde het al. Doom Eternal is voor mij echt... Uh... Oef. Ik kan er niet op wachten, Doom Eternal. Nog, uh, nog, nog elf dagen. Wat zei ik dat? Ja, het is 9 maart. 20 maart komt hij uit. Oh my god. Moment van opnemen. Ah, oh, echt waar jongens. Dat weekend ben ik gone. Ik ben weg van deze planeet. Ik ga me opsluiten in, in, in dit kamertje waar ik nu zit. En uh, ik ben Doom Eternal aan het spelen. Zoek het lekker uit jongens met z'n allen. Doei. Uh, verder ga ik met je mee wat betreft cyberpunk. Ook heel veel zin in. En verder... Mm... Oh, dit is zo slecht, want er komen zoveel toffe games uit. Ja, Resident Evil 3 heb ik ook heel veel zin in. Um, maar dat zit niet op het niveautje uh, cyberpunk natuurlijk. Dan heb je het wel echt over de highest tier, zeg maar, qua, qua waar je hyped voor kan zijn. Uh, ik ga even snel een releaselijst erbij pakken. Wat is er uh, nog meer? Final Fantasy in Ja, heb ik het al over gehad. Uh, ja, ik heb dus ook heel veel zin in Trackmania. De remake. Maar die komt in mei. En ja, dat is ook niet het niveautje Cyberpunk natuurlijk. Eh? Niet overdrijven allemaal. Nou, ik heb wel. Ja, uh, ik had het er ook over. Ghost of Tsushima. Heb ik ook heel veel zin in. En The Last of Us Part 2. Heel veel zin in. Oh, bam. Gewoon die, die PlayStation exclusives. Daar heb ik weer zin in. Dat is echt... Met name The Last of Us, jongens. Hoe ga je ooit een godsnaam vervolg maken op The Last of Us? Nou, ze, ze hebben het gedaan, maar... Uh, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik hoopte eigenlijk iets verder te denken dan dat, maar... Um, Little Nightmares 2 komt ook nog. Oh, ook veel zin in, jongens. Oh, shit. Ik wil mezelf nu eigenlijk gewoon in een coma laten, laten slapen, weet je wel? Goed zo, doei. Maak me maar wakker als, als dat allemaal uit is. En geef me dan vervolgens twee maanden vrij of zo. Um, ook ben ik gewoonweg benieuwd naar... Um, ...waar PlayStation mee gaat komen voor de PlayStation 5. Weet je wel, want... Ik, ...ze houden zo lang al hun mond dicht... ...en ik had het er al over hè, in deze show... ...dat ze eigenlijk verder niet weten waar PlayStation mee gaat komen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Nintendo. Wat komt er na Animal Crossing eigenlijk? Vanuit Nintendo voor Nintendo Switch. We hebben geen idee. Dus, uh, Metroid Prime 4. Let's go. Hype. Eh... Uh, Metroid Prime Trilogy graag. En verder moeten we natuurlijk maar afwachten waar Nintendo mee gaat komen. Ik weet het niet. Dat Metroid Prime 4 eraan komt, dat weten we 100% zeker. Uh, dus ik hoop dat die goed wordt ook vooral. Dat is, uh, Het is voor mij eigenlijk heel lastig om nog... Echt... Hype, 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 te zijn voor een game. Omdat ik er heel vaak kritisch en zo in ga. Ik ben te vaak teleurgesteld in mijn oude tijden van de videogame. Vroeger was alles beter. Natuurlijk niet, maar... Um, het is voor mij heel lastig om nog 100% hyped een, 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 toe te kijken naar een release van een game. Um, alhoewel ik nogmaals moet toegeven dat Doom Eternal, dames en heren... zoveel zin in. Zoveel zin in. Maar ook daar zit weer... Huh, wat nou als Bethesda het verneukt? Weet je, een beetje dat, dat. Dat krijg je dan weer. Dat is gewoon... Jammer. Dat dat natuurlijk het geval is. Dus... Uh, ja. Uh, ik blijf, en ik vind het ook ergens gezond dat ik met een soort kritisch oog overal naar blijf kijken. En, uh, en dat. Maar uh, Breath of the Wild 2... Ik ben benieuwd. Ik vond de eerste Breath of the Wild persoon... Oh ja, over unpopular opinions gesproken. Breath of the Wild is overrated. Bij deze nog een unpopular opinion. Een niet populaire mening. Ik voel... Oh jezus, zo. Daar komt nog... Oké, okay, last minute mailtje dan. Op het moment van opnemen. Jezus. Uh... Even kijken hoor. Beste. Ik heb wel een klacht. Oh jee, een klacht. Uh... Dat er naar mijn mening weinig goede co-op games zijn. Bijvoorbeeld A Way Out. Tegenwoordig zitten we in een multiplayer periode, zeg maar. De game waar ik echt op zit te wachten is natuurlijk de laatste van Part 2. Groetjes van Glenn. Het onderwerp van de mailtjes is ook, hé, jij vroeg een klacht. Nee, ik vroeg een unpopular opinion, zeg maar. Dat vroeg ik. Een mening die niet populair is. Eentje die ik zou aanraden, en dan moet ik daar waarschijnlijk een disclaimer bij gaan uitleggen, maar dat maakt niet uit. Uh, eentje die ik dan zou aanraden is We Were Here. De We Were Here serie. Er zijn er drie van. En dat zijn co-op games die je met z'n tweeën moet spelen. Ieder op een aparte pc via een internetverbinding. Je weet wel. En dat uh, is een puzzelgame. En dan moet je met elkaar praten. Want ik krijg zeg maar... één puzzelstukje van een puzzel. Bij wijze van. En de ander... Uh, in een andere ruimte waar jij niet bij bent... Die krijgt een ander puzzelstukje. Maar dan moet je die puzzelstukjes moet je aan elkaar zien te omschrijven. Zodat je samen tot een antwoord kan komen. Dat is denk ik de meest simpele manier hoe ik het kan omschrijven. De disclaimer is dat ik vanuit mijn werk uh, marketing doe. Uh, of bijdraag aan de marketing voor deze games. Dus bij deze dikke disclaimer, dikke disclaimer, dikke disclaimer. Maar alsnog raad ik ze aan. Godsammenimetjes blijven nu doorkomen. Uh, Movo. Die... Jeetje Mina. Uh, Movo, die vraag. Yo, Jim, nog één vraagje. Heb je nog enig vertrouwen in de toekomst van de Fallout-reeks? Ben het met je eens dat Breath of the Wild overrated is het al? Haha, oké. Okay. Oh, no, um, heb ik nog vertrouwen in de toekomst van de Fallout-reeks? Hmm. Kijk, Fallout is natuurlijk een beetje verneukt nu door... Uh, Fallout 76. Um, sterker nog... Ik zou bijna willen beweren dat Fallout 4 al geen stap in de goede richting was voor Fallout. Het was een beetje... Oh jongens, laten we het lekker mainstream maken. En ik vond Fallout 4 nog steeds een hele leuke game. Alleen, ik vond Fallout 3 veel beter toen de tijd. Um, en New Vegas vond ik veel beter. Gewoon omdat dat... Je was veel meer in die wereld en je was veel meer... Oh shit, mijn keuzes hebben gevolgen. En natuurlijk was dat in Fallout 4 ook wel aanwezig, maar... Dat gewoon elementen dat ik dacht... Nee, dit, dit hoeft niet voor mij. In, in, in mijn Fallout. Mijn Fallout. Um, de enige manier hoe, hoe ik eigenlijk echt kan weten... Of Fallout ooit nog wat gaat worden... Is wat er gebeurt met de volgende projecten die Bethesda... De makers van het tegenwoordige Fallout... Wat hun volgende projecten gaan worden. Uh, Fallout 76 is een, een drama op alle fronten. Um, maar is daarnaast natuurlijk niet het nieuwe hoofddeel in Fallout. Het, heet, het is niet Fallout 5. Um, gelukkig. Oef, als het Fallout 5 had geheten, dan had ik gejankt worden, denk ik, dan had ik echt zoiets gehad. Nah, het is voorbij. Um, gek trouwens, hoe een getalletje in een titel heel veel kan veranderen. Um, vanuit mijn perspectief dan. Um, maar ja. Um, ik weet het niet. Het ligt er echt aan hoe Starfield en hoe Elder Scrolls 6 gaan vallen. Uh, en stiekem hoop ik dat Bethesda de licentie ook een keer aan een andere fucking goede studio wil geven. Die er wat misschien iets nieuws ook weer mee kan doen. Maar dan wel nieuw. Wat oud is is nieuw. Een beetje dat, dat idee dat ze dat erin kunnen implementeren. Uh, of dat ze zelf gewoon wakker worden en een goede game gaan maken. Ja, ik weet niet. Ehm... Um... Ik, 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 durf, ik durf hier eigenlijk geen uitspraak over te doen. Want daarvoor hetzelfde geld duurt het... ...twintig jaar... ...voordat er... ...een nieuwe goede Fallout game uitkomt. En dan kunnen we natuurlijk met z'n allen zeggen... ...Fallout is terug. Hey, het had een donkere periode, maar... Hey, ...Fallout is terug. Um, ik durf dat eigenlijk niet eens zo goed te zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat als er nu een nieuwe Fallout wordt aangekondigd... ...ongeacht wanneer dat is... ...en... ...welke studio erachter zit. Dat we natuurlijk wel allemaal... ...met scheve ogen naar Bethesda gaan kijken van... ...mhm, Ga je... Beter wordt het goed, Bethesda. Beter... Misschien dat Bethesda zich daar trouwens niet eens aan wil branden de aankomende tien jaar. Dat ze denken... ...fuck it. <laughs> we hebben genoeg geld gehaald uit Fallout met die... ...met die... Met die uh, ...hoeveel zijn het er in totaal? Vier games die we hebben gepubliceerd. Dus fuck it. Nu Elder Scrolls weer en Starfield en... Whatever de fuck we nog meer uh, uitbrengen. Uh, ze brengen natuurlijk veel meer uit dan dat Bethesda Game Studios maakt. Um, maar ja, meer dan dat kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Goed, um, bedankt allemaal voor de mailtjes. Uh, die kwamen even nu zo, tijdens de opname kwamen die allemaal binnen. Tijdens uh, het, het streamen van de opname. Uh, dus uh, ja, uh, ik zou zeggen, dames en heren. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 121ste aflevering van de GamerGeeks podcast. Ik zei volgens mij aan het begin van deze show dat deze wellicht wat korter kan duren. Ha! Mislukt. Uh, anyway, wat ik vooral van harte aanraad om te doen is als je deze show enigszins leuk vond, dat je dan abonneert op dit programma. Dat kan via je favoriete podcastdienst. Dan krijgen we deze elke week gewoon binnen wanneer er een nieuwe beschikbaar is. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Welke podcastdienst dan ook, tik in Gamer Geeks podcast en je vindt onze feed, zoals het zo mooi heet. Abonneer en als je een recensie kan achterlaten um, en je wilt ons steunen, doe dat. Een positieve recensie natuurlijk, als je deze show leuk vindt. Mocht je een videoversie willen zien van dit uh, hele gebeuren, dat kan ook. Uh, die kan je vinden op youtube.com slash waar ik trouwens ook alle abonnees van harte welkom. Dus kom maar bij, kom maar bij, kom maar bij. En verder... ...maken we natuurlijk meer dan alleen maar deze podcast. Dat kan je allemaal vinden op GamerGeeks.nl. Dat is de website GamerGeeks.nl. Daar kan je onder andere vinden... ...GamerGeeks Next. Het overzicht, het maandelijkse overzicht... ...van de meest opvallende en belangrijke games... ...die uit gaan komen. We posten daar elke week ook. Elke week gewoon. Hé, deze games komen er deze week uit. Deze week bijvoorbeeld Ori and the Will of the Wisps. Holy shit, was het al niet druk genoeg? Shit, ik moet de eerste nog uitspelen. Fuck. Nou, uh, als je dat ook wil meemaken... ...en je wil gewoon weten... ...goh, wat komt er allemaal uit... Gamergeeks.nl. Natuurlijk ook reviews, previews en nog meer. Ik ben bezig met nieuwe video's. Onder andere over Warcraft 3 Reforged. Ja, nog steeds. Ik heb het lastig om die game te reviewen. Zo lastig. Ik vind, ik, het is een uitdaging voor mij om daar echt exact de juiste gedachten op papier te zetten. Maar uh, daar ben ik mee bezig in ieder geval. En uh, ik heb samen met Medegeek Jeroen Zombie Army via deze werk eindelijk uitgespeeld. Dus uh, daar kunnen we binnenkort ook wat over gaan maken. Dus het komt allemaal goed. GamingGeeks.nl zou ik aanraden. Dames en heren, hartstikke bedankt dat je het weer zo lang hebt volgehouden om uh, naar, naar mij te luisteren. Letterlijk heb ik, ik word er een beetje emotioneel van. Dankjewel voor het luisteren naar de 121ste podcast, uh, GamingGeeks podcast. Tot de volgende keer, heel graag. En uh, doei.